0: Lando Carlisian es pansexual. Está comprobado, así lo dijeron los productores eh, Donald Glover cuando se lanzó solo, pero a Lando lo conocemos desde 1980 y hemos visto una evolución en el personaje en donde hemos visto que es un personaje mujeriego, carismático y evidentemente hoy en el 2022 un personaje mujeriego no tiene el impacto o mejor dicho va a tener una serie de eh, juicios muy diferente a la que se tenía en 1980. No podemos juzgar con los ojos actuales las problemáticas actuales en contenido de hace 30 años. También hemos visto que Lando, Lando Carlisian tiene una atracción sexual ante seres no humanos. Podemos encontrar algunas parafilias, algún, algún deseo por objetos tecnológicos, tecnosexual, como pasa con L337. Y también hemos encontrado estos rasgos de género en una masculinidad eh, no tan heteronormativa, no, no tan rígida, mucho más preocupada por su propia apariencia, con sus capas, lo que antes se conocía como la metrosexualidad, en donde cuidaba muy bien de su identidad. Aquí en Psicólogo en ante el podcast, vamos a analizar brevemente la psicología de Lando Carlisian, Lando Carlisian que siempre ha sido totalmente controversial. Desde que lo conocimos, primero decimos, muy bien, es amigo de Han Solo, después vemos que era una trampa, que él ya había estado hablando con Vader, con el imperio, y nos damos cuenta que, pues, eh, jugó chueco, por así decirlo. Y evidentemente esto nos hace que tengamos una resistencia inicial y cierto grado de desconfianza, como las mismas bromas de lenguaje no verbal que él hace con Han cuando lo encuentra por primera vez, que le dice, desgraciado, ¿cómo te atreves a venir? Leyes se rigidiza, nosotros decimos eso no amigo, sobre todo cuando lo ves por primera vez esta historia, después nos damos cuenta que así se llevan, pero evidentemente Lando estaba sacando entre bromas, no una formación reactiva entre broma y bromas, la verdad se asoma, se dice coloquialmente, él tenía cierto grado de culpa. Evidentemente Lando no es el primer personaje en jugar este rol clásico del transmutador. En este espacio hemos hablado mucho de este rol que negocia, que cambia y que va a cumplir su tarea siempre y cuando se le cumpla con lo que se le prometió. No necesariamente son actores o personajes negativos. Algo interesante en la narrativa de Star Wars es que Lando viene a ocupar el puesto que Han Solo tuvo el papel de transmutador en episodio 4. Ya hay un episodio completo de la psicología de Han Solo. Les invito a verlo en el historial de este canal. Pero así como Han le pagan por hacer un negocio, hace su trabajo y se va, Han regresa después como héroe cuando se sacrifica eh, para destruir la estrella de la muerte y ya no queda duda en episodio 4 y más adelante, que Han Solo es reconocido un héroe. Entonces queda, por así decirlo, vacante la posición de transmutador y en episodio 5, siguiendo este, esta simbología, esta mitología típica de storytelling como el viaje del héroe o como los arquetipos de Jung que George Lucas explícitamente utiliza, vuelve nuevamente a utilizar el rol de transmutador, ahora con Lando Carlisian. Sin embargo, con Lando, hay mucha más escala de grises, hay mucho más consecuencias negativas porque aquí Lando es quien recibe a los héroes y gracias a que los reciben es que congelan a Han, gracias a que los reciben es que prácticamente episodio 5 como acto intermedio termina en caos y como termina así la película, uno queda con el sabor de boca de no tener claro cuál es el rol de Lando, aunque en el episodio 5 mismo, Lando escapa con Leia, escapa con Chewbacca y los droides y rescatan a Luke cuando cae tras enterarse de la terrible verdad. Técnicamente, aquí Lando empieza un proceso de redención, incluso de reparación para en episodio 6, pues fulminar y regresar como uno de estos héroes. Sin embargo, eh, Billy D. Williams, el actor original de Lando, siempre ha sido muy celoso en el sentido que ha recibido mucha resistencia contra su personaje, cuando realmente existe toda una connotación y una explicación muy congruente en torno a por qué Lando hace lo que termina haciendo. Lando sabemos que tenía muchas debilidades, era una persona carismática, una persona social, una persona que le gustaba jugar. No es sorpresa de nadie saber que Lando era un aficionado al sabac, ¿no? y que aquí él había incluso así, había ganado y perdido el alcohol milenario frente a Han Solo. Eso lo conocimos en la historia de antología, en Solo, una historia de Star Wars en 2018. Evidentemente, esta personalidad de jugador, esta personalidad con ciertos grados ludópata, la ludopatía es la enfermedad, el trastorno, en donde jugar ya se vuelve tan crítico el apostar que genera un deterioro físico, social, económico, laboral o todas las anteriores. Una vez que una condición como el juego te compromete en una o más de estas dimensiones, podemos decir que se reconoce como una ludopatía. Al momento en que Lando pierde su nave, pues podríamos reconocer que esto es un, una luz de alerta ¿no? para el desarrollo, sobre todo porque sabíamos que Lando usualmente jugaba no siempre con la verdad y hacía un poco de trampa. Pero ¿qué voy con esto? Lando siempre tuvo esta personalidad del jugador, en donde tenía muy claro lo que buscaba y evidentemente como al emplear un juego, uno conoce las reglas y tiene un objetivo y el objetivo es ganar y beneficiarse a él mismo. Evidentemente él entra aquí en esta figura de antihéroe, en esta figura moralmente cuestionable, en donde sabemos que él va a tener que poner decisiones para privilegiar o para fortalecer su propia decisión. En una de estas, perdón si estás pejeado, en una de esas novelas, eh, específicamente en el imperio contraataca desde cierto punto de vista se profundiza muchísimo en todo lo que está pasando en la ciudad de las nubes y en lo que está pasando en la psicología de lando y cómo lando realmente no tiene otra alternativa e incluso podemos pensar que lo egoísta de lando es decir pues bueno, eh, vayan contra mis amigos con tal de que no me pase algo a mí. Pero realmente lo que esta novela nos presenta, que expande y que es una especie de plot twist ante el contenido que conocimos en 1980 en el Imperio Contraataca, es todo lo contrario y tiene bastante sentido. Lando Cardician no es egoísta. Lo egoísta hubiera sido decir, bueno, Han Solo es uno de mis amigos más cercanos, viene en una nave que hoy en día sabemos el valor tanto de remembranza que podía tener por haber sido de él, pero también el valor emocional, incluso de apego emotivo con connotación sexual que podría tener con L337, él evidentemente hubiera preferido privilegiar y cuidarles a ellos. Sin embargo, él hace ver que él prefiere, en este eh, rol que tiene como autoridad de la ciudad de las nubes, prefiere beneficiar a un bien común, a un bien colectivo, a la ciudad de las nubes. Este es el típico dilema ético en donde difícilmente se encuentra una solución positiva en donde alguno de los dos escenarios tendrá una connotación negativa y aquí lo importante ética o moralmente sería tomar la decisión o privilegiar al bien que beneficia a más cantidad de personas sin importar si estas pocas que no se ven beneficiadas son cercanas o tienen un valor emocional más importante para nosotros. ¿Qué es lo que pasa? Que antes de llegar Han Leia en el halcón, llega el imperio, llega Darth Vader y le amenaza, le extorsiona, la extorsión es cuando es una amenaza con violencia, en donde dice, va a correr peligro y va a perder la estabilidad económica, política, que la ciudad de las nubes que exporta gases y minería en la galaxia, que ama, ha funcionado también a pesar de de que ya van años y años de que la galaxia ha estado destruyendo planetas por sus recursos, pues Lando dice, con tal de que no le pase nada a mi planeta, a la gente en la cual yo tengo una responsabilidad pública, pues tendré evidentemente que sacrificar mi beneficio individual. Obviamente cuando conocemos por primera vez en episodio 5, pensamos lo contrario, que Lando con tal de salvarse a él mismo, porque la amenaza podía ser en contra de su persona, él decide sacrificar a Han, y a sus amigos, cosa que parece que no es del todo cierta y que pues, se puede eh, eh, analizar y que también, viéndolo en retrospectiva y expandiendo el contexto, podemos entender y tiene bastante congruencia esta historia. Ni siquiera es necesaria que nos den más insumos para creerla. Lo que a veces falta es tiempo para analizar cómo fue el planteamiento de los hechos. Y son estos elementos aislados que van dándole una profundidad y que van expandiendo el universo. En esa ciudad de las nubes pasaron muchos elementos como este famoso cantono, esta famosa nevera que vimos a tantas personas con un traje naranja correr y que se hizo incluso uno de los cosplay más emblemáticos y que pues nadie entendía porque cuando estaban evacuando la ciudad de las nubes, cuando llega el imperio, pues una persona decide que lo más valioso van a ser su heladera, ¿no? Que realmente parece una heladera de los ochentas. Años después, Filoni en la serie El Mandalorian, en la temporada 1, redefine este concepto, le canoniza, haciendo que es un cantono que va a guardar a manera de caja fuerte en el caso de Mando Vescar, ¿no? Pero pues ese tipo de guiños y detalles van profundizando enormemente. Aquí vemos que Lando puede tener una moral distraída, una moral confusa, pero también en la vida real lo que analizamos en este planeta que vemos en la galaxia lejana nos ayuda bastante porque es mucho más probable que nos enfrentemos a escenarios como los de Lando en donde tengamos que decidir entre un mal y otro mal. Y no tanto a un viaje heroico de decir, bueno, se me presenta una aventura para solamente hacer el bien. Es muy fácil tomar una decisión cuando tienes que elegir entre dos opciones positivas. Es un reto tomar una elección cuando tienes que tomar una decisión que las dos son negativas. En una te afecta a ti en lo personal y a tus amigos, en otra afecta a lo colectivo, a tu responsabilidad. Y para esto también en la historia de Lando hemos encontrado que cuenta con algunos actores alrededor de él, algunos personajes que le ayudan y que él mismo colectivamente busca como la persona social carismática que es acercarse para complementar lo que él no tiene. Lo encontramos eso, por ejemplo, en Lobot. Recordarán en episodio 5 esta persona sin pelo que tenía una especie de, de, de máquina conectada a los oídos que hoy sabemos que hace referencia a lo que es una lobotomía. Lobotomía es una práctica que antes se utilizaba en la psiquiatría en donde se hacía un corte, alguna sección del cerebro, alguno de los lóbulos para ver qué tanto afectaba eso el comportamiento. Eran bases biológicas de la conducta muy agresivas y que evidentemente hoy eso ya no se lleva a cabo, Incluso en hospitales psiquiátricos eh, que tenían algún tipo de connotación punitiva, una cárcel psiquiátrica con psicóticos, antes utilizaba, sobre todo en los años 50, 60, cortar un pedazo de cerebro para dejarlos tranquilos y experimentar. A ver si ese pedazo de cerebro era el que propiciaba lo que hoy conocemos que es la amígdala, por ejemplo, que eh, secreta estas pulsiones hacia la violencia. Hoy sabemos que eso es totalmente incorrecto. A esa práctica se le llamaba lobotomía y este personaje no creo que sea una coincidencia que se llame Lobot. Lobot es esta persona que era controlada por el imperio, después en Rebels exploramos mucho este tipo de control que ya es un control mucho más hacia el aparato psíquico, porque pues por una es que te quiten tu planeta, que lo destruyan como a Leia, la otra es que quiten los recursos, como aquí se amenazaba en, en la ciudad de las nubes bespin pero es muy diferente que te quiten una perspectiva de tu aparato psíquico en donde no seas capaz de tomar decisiones bajo tu propia voluntad un poco como los trucos de Jedi pero de forma masiva y tecnológica y electrónica. Lobot eh, tenía el control por parte del imperio y era quien el infiltrado al lado de eh, Lando para tomar algunas decisiones, pero si lo vemos en alguno de los cómics de Marvel, del canon actual, podemos identificar que Lobot muchas veces fuera de esta máquina, tenía la perspectiva de ser la conciencia y el balance de Lando. Lando buscaba este espejeo y por eso hizo tan buena amistad con Han Solo y por eso de cierta forma envidiaba la relación dual que tenía Han con Chewbacca, que Chewbacca representaba fortaleza, pero vulnerabilidad emocional. Por eso encontramos que Han... Eh, que Lando podía tener este tipo de envidia frente a Han, porque además Han, tanto con Cuira como con Leia, había tenido una pareja cerca de él. Cosa que Lando, si bien era carismático, era una persona que siempre estaba eh, en esta visión de conquistar, difícilmente le veíamos acompañado de una persona. ¿no? Y eso va muy de la mano con la reflexión inicial de este podcast. De Lando se reconoce como... Pansexual. ¿Qué es la pansexualidad? Es esta atracción sexual ante otra persona sin importar el género de la otra persona. Recuerden que cuando hablamos de la agenda de diversidad e identidad sexual, no debemos de eh, mezclar la identidad sexual, que es como una persona. Se identifica a sí misma, ¿no? Ya sea en una perspectiva binaria como hombre, como no mujer o no binaria. Y por otro lado, vamos a hablar de las preferencias sexuales, las cuales son aparte de cómo se identifica. Aquí no estamos hablando de cómo Lando se identifica. Podemos suponer que Lando se identifica como hombre. Sin embargo, encontramos que él no tiene estereotipos tan rígidos. Es mucho más flexible, es mucho más feliz, es mucho más auténtico. Podemos aprender de la masculinidad de Lando en donde se atreve a ser mucho más expresivo incluso en su vestimenta. No obstante, al momento de tener una relación interpersonal, emocional, un apego o incluso sexual o íntimo que va a tener con alguien más, Lando lo va a tener con esta persona sin importar sus, eh, la identidad de género de la otra persona. Eso, puede, eso quiere decir que podríamos ver a Lando con una mujer, que podríamos ver a Lando con un hombre y también explica por qué tiene esta apertura, una pansexualidad que expande a los seres vivos, que hace mucho sentido en una galaxia como la de Star Wars, para también poder intimar con un droide, como con L-337. ¿No? L-337, esta droide que luchaba por los derechos, que representaba este estereotipo de una mujer que alza la voz, una mujer que rompe estereotipos, una mujer que quiere terminar con el patriarcado, como sería en, nuestra, eh, en nuestro planeta. Allá este patriarcado no únicamente va en contra de los hombres, sino va en contra también de los seres vivos queriendo luchar por los derechos de los droides. Y aquí vemos que Lando tiene esta relación emocional y este apego con el E337, cosa que trasciende cuando ella, al sacrificarse, da su esencia, su memoria, su software o hardware, lo da al, al conmilenario es muy consciente y muy congruente esta evolución de Lando en esta agenda. Lando siempre fue un personaje que rompió estereotipos al presentarse primero como el actor más uno, el nuevo del salón en episodio 5, en la segunda parte de la trilogía original, en donde conocíamos a la triada, al Khan, a Luke, a Leia, donde veíamos a, a Chewbacca también, y después él es el que se incorpora. Aquí ya va a existir cierto grado de resistencia después reconocemos que Lando Carlician es uno de los principales o de los primeros personajes o actores afroamericanos en tener un rol protagónico en una película de ciencia ficción en Estados Unidos y en Hollywood, aquí también ya va rompiendo bastante el paradigma si a esto le sumamos lo que analizábamos sobre su rol de transmutador, sobre su rol de venir a romper esquemas y que no nos quede claro si es bueno, es malo vemos que es bueno porque incluso toma una decisión heroica sacrificándose a sí mismo, sacrificándose con texto para servir a base de los héroes y sobre todo en episodio 6 juega un papel clave para destruir la segunda estrella de la muerte, para salvar a Han Solo y para destruir al imperio, es uno de los grandes héroes de guerra que después encontramos que estuvo en Pasana, en el regreso, el, el, el despertar <ríe> el ascenso de Skywalker en el episodio 9 y que vemos ya una evolución del personaje mucho más madura, ¿no? Entonces hace bastante sentido y hoy en día en el 2018 para acá hemos encontrado cómo es el primer personaje en hacer parte de la agenda de diversidad que va enriqueciendo y que incluso en una construcción como la de Lando puede ser de una forma mucho más sentido que lo que vemos también en el ascenso de eh, Skywalker en el episodio 9 con este famoso beso eh, lésbico, este famoso beso gay que dio mucho de qué hablar, pero que tampoco se compara con lo que pasó en 2028 con Voss Lightyear, ¿no? Que se van hablando de estas discusiones, hay gente que es muy crítica y que, parece, y que dice que puede ser un poco forzada esta intromersión de, de diversidad, de perspectiva de género, pero también yo creo, y aquí es mi opinión personal, que es importante visibilizar y evidenciar eh, la lucha, la desigualdad con la que vivimos en nuestro planeta. Porque evidentemente es muchísimo más fácil hablar de estos temas si los vemos en una galaxia muy, muy lejana a que si los hablamos en primera persona. Entonces, este es el análisis de Lando Carlician. Como ustedes saben, Lando es un hombre que ha hecho bastante eco en Star Wars, incluso en episodio en Rebels. Vemos como Ezra Bridger hace muchas veces la referencia de usar el nombre de Lando, Lando Carlisian, ¿no? porque lo conoce en la primera temporada de Rebels, y cómo empieza a ser una figura conocida y que también hace eco un poco a la resonancia que tenemos en este y en otro mundo de las figuras, de la cultura pop y del impacto que van teniendo en nosotros. Espero que les haya gustado este espacio. Déjenme sus comentarios sobre qué opinan, si están de acuerdo. Si conocían eh, la, pan, la pansexualidad de Lando Carlician y también este y otros posts los pueden encontrar en mi canal en, en Instagram, en, en mi cuenta en Instagram. He hecho también algunos otros posts de Lando hablando de la pansexualidad, hablando de su vinculación con las máquinas, hablando de su rol de transmutador. Y pues bueno, eh, gracias a quienes están escuchando en las diferentes plataformas, a quienes están viendo acá en YouTube. Soy Marco, el psicólogo en Coruscant y nos vemos en una siguiente edición. Hasta muy pronto y gracias por su apoyo.